0: Unser Herr und Retter, danke für das wunderbare Vorrecht, das wir haben, dass wir dein Wort, das Wort des Christus, das Wort des Gottes öffnen können, um zu erkennen, wer wir sind. Aber mehr noch, dass wir erkennen, wer du bist und wie wir in diesem Licht abschneiden. Danke dafür, dass wir wissen, dass wir auf deine Hilfe angewiesen sind, weil wir absolute, hilflose Sünder waren und auch fortlaufend hilflos sind, wenn du uns nicht hilfst. Danke für die Treue, die uns erweist im Erschließen deines Wortes. Und ich bete, dass du uns auch heute Abend lehrst, dein Wort recht zu verstehen, dass wir dich mehr fürchten und so auch das rechte Verständnis von deinem Evangelium bekommen Dass wir nicht Menschen fürchten, sondern dich und dass diese Furcht, diese Gottesfurcht uns dazu antreibt, dein Wort in einer korrekten Art und Weise weiterzugeben. Wir bitten um deinen Segen, um deines Namens willen. Amen. Ja, wir grüßen uns zu dem dritten Teil der Serie, reiner oder gefälschter Werkstoff. Welches Evangelium verkündigst du? Nun, als erstes möchte ich euch an die Absicht dieser Miniserie, darüber, äh, erinnern daran, warum wir das machen. Und diese Serie ist nicht eine umfassende Theologie darüber, was das Evangelium darstellt, sondern eher einem Subtrat gleich, einer Grundlage, die wir in einem mensch zitrierten äh, Gesellschaftsklima ins Gleichgewicht zu bringen suchen. Und das ist schon ein recht anstrengendes Unternehmen, Und es könnte sicherlich noch viel mehr gesagt werden, aber wir wollen das auf 30 Minuten begrenzen. Wir beginnen bei der Verkündigung der guten Nachricht mit Gott, verweisen auf sein Wesen und nutzen bewusst die Schrift, damit der Zuhörer möglichst viel vom Wort Gottes, seiner Kraft und dessen Willen erfährt. Wir wehren uns dem inhaltlichen Minimalismus in der Evangeliumsverkündigung. Und wir erinnern uns außerdem daran, dass die Botschaft nicht nur wichtiger ist als die Methode der Verkündigung, sondern dass der korrekt das korrekte Verständnis der Botschaft sogar dafür Sorge trägt, dass das Evangelium der Herrlichkeit Gottes in ein rechtes Paket der Kommunikation geschnürt wird. Wir haben in dieser Miniserie einen theozentrischen Schwerpunkt setzen wollen und durch Daniel und Sam wurde das bereits initiiert, die hohe Sicht von Gott wurde uns im Kontrast zu der geringen Sicht, die wir aus der Schrift vom Menschen erhalten, aufgezeigt. Eine Schwerpunktkorrektur im Lichte der Schrift ist nötig, weil die aus dem Lot gelaufene annehmbarmachung der Botschaft eine riesige Gefahr heutzutage darstellt und das hat sie schon immer, aber auch. Wir gehen auf unsere heutige Zeit ein. Der heutige Mensch hat durch seine humanistisch-psychologisierten und damit gleichsamen synkretistischen Perspektiven das Evangelium kraftlos gemacht. Diese Art der Zusammensetzung des Evangeliums macht es als Wirkstoff gegen die entehrende Sünde der Menschen untauglich und führt ins Verderben. Nun, wir wollen Gottes Ehre erstreben, und dazu muss das Wort des Evangeliums recht verkündet und geglaubt sowie angenommen werden. Und wir kommen zum Sohn Gottes. Und ja, wir haben das betitelt, oder ich habe das betitelt, mit dem Christus. dem Mittler zwischen Gott und Mensch im Kontext des Evangeliums, der Mittler im Kontext des Evangeliums. Er ist Gott. Und wir haben schon über Gott gehört. Jesus ist Gott, der Mittler ist Gott, aber er ist auch Mensch. Er, der Sohn Gottes, ist der Sohn seiner Liebe, indem wir gläubige Menschen die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und Paulus sagt, schreibt aus seiner tiefen Erkenntnis erhebende Worte über unseren Gott und über seinen Sohn als Pantokrator, als Weltenbeherrscher. Und ich möchte diese Worte an den Anfang meiner Ausführung stellen und gleich darauf hinweisen, dass nicht Schwachheit, sondern Macht den Mittler auszeichnet, über den wir hier reden. Paulus redet von der Person, die als Mittler eintreten konnte und es auch noch kann. Dort heißt es in Kolosser Kapitel 1, und ich lese die Verse 15 bis 20: Folgendes. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist: das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn. Sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Soweit der Text. Wir sehen als drittes das Ziel der Schöpfung. Das Ziel der Schöpfung und dieser Text hat es auch deutlich gemacht. Alles wurde durch ihn und durch für wen, wir müssen auf die Personalpronomen Achtung, nicht für mich, sondern für ihn geschaffen. Der Mensch als Geschöpf sollte über die irdische Schöpfung dieses mächtigen Weltherrschers herrschen. Das wird schon deutlich auf den ersten Seiten der Schrift, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Verse 26 und 28. Aber er verwirkte diesen Auftrag und er durch die Sünde der Übertretung verfehlte er in diesen gottehrenden Auftrag. Und die Wiederherstellung sollte das Ziel sein, das offenbart die Schrift, denn das wird geschehen. Aber zunächst haben wir viertens das Dilemma von Eden, das Dilemma im Paradies. Der Mensch konnte nicht mehr ehren und musste sogar das Paradies verlassen. Und die ganze Schöpfung geriet unter den Fluch der Sünde und es war dem Menschen nicht mehr möglich, mit einem heiligen Gott zu verkehren. Der Umgang wurde durch die Kluft der Sünde verbaut und seine Sünde führte ihn und die ganze Menschheit in den geistlichen und physischen Tod. Welch ein schreckliches Dilemma. Ungerechtigkeit machte sich breit und uferte aus. So ungeheulich, dass Gott den Menschen durch Wasser ertränkte bis auf acht Seelen. Aber auch nach der Flut nimmt die Geschichte der Sünde ihren schrecklichen Lauf und wir haben von Sam gehört, wer wir in den Augen Gottes wirklich sind, wie verdorben wir sind. Er hat uns das Bild der Sünde des Menschen deutlich vor Augen gemalt. Fünftens sehen wir das Hoffen auf den Sieg und der Ewige Plan, den wollen wir uns anschauen. Und wir können nur sagen, preist den Herrn. Aufgrund früh ist der Verheißung war Aussicht auf den Sieg vorhanden. Es gab eine Perspektive auf den Sieg. Zur Schlange sagt Jahwe Gott in dem sogenannten Proto-Evangelium in 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er, nämlich dieser Same, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Nun, die Bibel offenbart uns, dass der Same der Frau zum Mittler der Hoffnung werden sollte und das aufgrund des ewigen Ratschlusses. Das ist sehr wichtig. Petrus schreibt, er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt. aber wurde offenbar gemacht in der letzten Zeit um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Diese Hoffnung sollte nicht zu Schanden werden und wird nicht zu Schanden werden. 1. Petrus 1, Verse 20 und 21. Sechstens. die Gnade und Gerechtigkeit in der Erlösung. Ein wichtiger Punkt. Die Sünde konnte den Plan Gottes nicht vereiteln, sondern musste durch ihren Eintritt in die perfekte Welt noch zu einer größeren Verherrlichung Gottes dienen. Warum? Weil die Rettung und die Begnadigung des Menschen dem Wesen Gottes entspricht. Wäre das nicht so, Wäre das nicht genau so, dann hätte Gott in seinem ewigen Ratschluss die Sünde in jeglicher Form unterbunden. Er hätte sie niemals in die Welt kommen lassen. Aber er ist gnädiger und barmherziger Gott. Und das müsst ihr immer betonen. In jeder Evangelisation, bei jeder Verkündigung des Wortes, verkündigen wir die Barmherzigkeit. Aber nicht ausschließlich. damit ihr nicht in eine einseitige gott liebt dich theologie abdriftet. Gott ist gerecht. Er ist barmherzig und er ist gerecht und er fordert Gerechtigkeit. Er muss Sünde strafen. Und er konnte Sünde in seiner Allmacht nicht einfach wegtun. Er konnte sie nicht einfach nur so mal mir nichts, dir nichts vergeben. Das wäre eine unvollkommene Genugtuung für Gott. Gott ist im Handeln an sein gesamtes Wesen, an all seine Eigenschaften gebunden. Und so versöhnt er den Menschen durch seinen Sohn mit sich selbst, weil beim Menschen keine intrinsische, keine eigene Gerechtigkeit zu finden ist. Er schafft eine Gerechtigkeit durch Vergebung und Zuschreibung und macht das alles zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Er verherrlicht sich durch die Errettung von Menschen. Und das erforderliche Werkzeug benötigte den höchst erdenklichen Preis. Der Mensch konnte diesen Preis zur Erlösung nicht zahlen, weil er Gott überhaupt nichts geben kann, da er rechtlich gesehen als Mensch dem Herrn alles schuldig ist. Und alles Gott gehört. Rechtlich gesehen gehört Gott ohnehin alles. Und außerdem Ist dem fehlt dem Menschen jede potente Gabe. Im Psalm 49, in Versen 7 bis 9, lesen wir von reichen Menschen. Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Und Paulus schreibt vom Herrn Jesus in seinem ersten Brief an Timotheus in Kapitel 2 und Vers 5 und 6a, da heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Der ewige Gott. Wurde auch wahrer Mensch, um den versklavten Sünder zu lösen, um ihn für sich zu erlösen und sich ihnen dienstbar zu machen und um letztlich seine ultimative noch ausstehende Wiederherstellung zu erreichen. Dafür Er wirkte, der Mittler, durch sein Leben, durch das, was er tat und was er starb, eine einzigartige und eine dauerhafte Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit schreibt er allen Glaubenden zu und versetzt den Erlösten in einen Stand gelebter, operativer Gerechtigkeit. Ganz richtig, es ist nicht nur eine zugeschriebene Gerechtigkeit, sondern eine Gerechtigkeit, die gelebt wird. Der Sohn Gottes konnte das erwirken, denn er wurde bestätigt als gerechter Sohn Gottes und empfing deshalb von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, wie wir das auch im Markus-Evangelium gelernt und gehört haben. Wo? In seinem Dienst als Knecht, in Knechtsgestalt, weil er sich nichts zu Schulden kommen ließ. Weder als Kind noch im Dienst. Und so heißt es in Markus Kapitel 1, Vers 11, und eine Stimme Er tönte aus dem Himmel. Wessen Stimme kann das wohl sein? Nun, der Vater, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Markus 9, Vers 7, kommen wir auch demnächst dazu. Da kam eine Wolke, die überschattete sie bei der Verklärung. Und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das bezeugt von der Annahme, von der Bestätigung seines Sohnes. Als Mittler. Und auch in der Annahme eines seines blutigen Opfertodes sehen wir göttliche Bestätigung. Denn Jesus, der Christus, stand nach drei Tagen aus den Toten auf. Welch wunderbare Bestätigung. Er wurde auferweckt vom Vater. Eine Bestätigung sondergleichen. Er, der Gerechte, starb für die Ungerechten. Und der Vater hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Es gibt Gerechtigkeit bei Gott. Es gibt nicht nur eine bloße Vergebung. Durch den Glauben an diesen stellvertretenden Tod wird dem Sünder vergeben und die vom Mittler erwirkte Gerechtigkeit dem Sünder zum einen zugeschrieben, sodass der, wir sofort und Augenblick der, der Stellung nach Geheiligte sind. Diese Gerechtigkeit aber ist nicht nur Zuschreibung, sondern sie ist Einverleibung. Sie führt immer zu einem geheiligten Lebensstil, denn er ist durch die Erlösung ein neuer Mensch, durch den Glauben allein. Und der Sünder wird zum Gerechten. Er wird gerecht gesprochen und als gerechter Lebend erfunden, wenn auch nicht perfekt. Aber dafür haben wir einen Mittler. Und das wird umschrieben mit Fürsprecher. Wir haben einen Anwalt, einen Advokat, Jesus Christus, der beim Vater sitzt und vertritt. Und die Frage, ob man Jesus als Herrn annehmen muss, das ist eine Frage, die sich schon so mancher gestellt hat. Wenn man zum Glauben kommt, weist ein riesiges Problem auf. Warum? Weil man Jesus nur als den annehmen kann, der als den, der er ist. Er ist Herr. Er wird überall in der Schrift als Herr bezeichnet. Sollen wir etwas von Jesus abtun, damit wir ihn annehmen können, nur als ein Erlöser? Das gibt es einfach gar nicht. Siebtens, der Zorn, der zum Frieden wird. Der Zorn der Strafe. Der Zorn, den Gott aufgrund der Sünde besaß und immer noch besitzt über alle Gottlosigkeit, trifft den Sohn. in seinem Gericht für alle, die ihm vertrauen. Und die in der Zukunft erlösten Israeliten, und das wird es geben, kollektiv, am Ende der Trübsalzeit, werden auf das Ereignis am Kreuz sehen. Und sie werden singen. Sie werden das Evangelium singen. Und in Jesaja 53, die Verse 4 bis 6, heißt es, wir aber hielten... Für ihn für bestraft, das sollten wir mal singen, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden, wir alle gingen in die Ehre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber Jahwe, Der Vater in diesem Fall warf unser aller Schuld auf ihn. Der Zorn wird abgewendet, der Gerechtigkeit wird Genugtuung getan. Der perfekte Sohn stirbt stellvertretend für die an ihn glaubenden Sünder am Kreuz auf Golgatha. Schenkt ihr ein neues Leben, sodass wir jetzt nicht mehr uns selbst leben, sondern den, der für uns gestorben ist. Dieser geliebte Sohn ist der Christus und von dem die Schrift spricht. Der Messias der Juden, der Christus aller Jünger aus den Nationen. Und das Wort Messias kommt aus dem Hebräischen und Christus aus dem Griechischen bedeutet der Gesalbte. Achtens, Christus der Gesalbte. Und vielleicht erinnert ihr euch daran. Jesus kommt nach Nazareth in die Synagoge und er öffnet die Schriftrolle, die Jesaja-Schriftrolle, denn sie wurde ihm gereicht. Und da heißt es im Lukas Kapitel 4, Vers 17, und als er die Schriftrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir und er hat mich gesalbt, weil er mich gesalbt hat. den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzensinns, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagenen Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und ihr wisst, der Herr legte danach die Schriftrolle wieder zusammen, rollte sie zusammen, gab sie dem Synagogendiener wieder und ersetzten sich. Und alle Augen in der Synagoge waren jetzt auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihn zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Er ist der Gesalbte, er wurde gesalbt. Der Herr, Gott, Vater hat ihn gesalbt. Er ist der von Gott gesalbte Mittler, der Erlöser, der geliebte Sohn. Und ich habe schon primär seinen priesterlichen Dienst angesprochen, aber er wurde gesalbt und eingesetzt, wie im Alten Testament Propheten gesalbt wurden, wie Priester gesalbt wurden und wie Könige gesalbt wurden. Christus vereint diese drei Funktionen und Ämter in einer Person. Als Mittler war und ist er am Wirken in einer prophetischen, in einer priesterlichen und in einer königlichen Rolle die nicht nur eine Rolle ist, sondern sein Wesen ausmacht. Er ist der redende Gott, der belehrende, der sich aufopfernde Gottmensch und der herrschende König. Und ich kann diese Dinge nur ganz flüchtig ansprechen, ohne da einen Riesenspagat zu machen. Aber schon in der Prä- Inkarnation, das heißt in der Phase seines Lebens vor, den, vor der Fleischwerdung, war er bereits prophetisch in den sogenannten Sohneserscheinungen aktiv. Und wir kennen dies als die sogenannten Christophanien, das sind im weiteren Sinn Theophanien, weil Gott erschienen ist. Wir glauben, dass die zweite Person als Bote, als Engel des Herrn, Gewirkt hat. Und in der Phase vor seiner Menschwennung war er auch Priesterlin belehrend und wurde schließlich durch seinen Tod und durch die Auferstehung zum hohen Priester, zum Mittler beim Vater, Fürsprecher und regiert auf dem Thron Gottes. Und dieser Thron wird auch auf Erden stehen in seinem Reich und in Ewigkeit und seine Herrschaft hat kein Ende, sie wird nicht enden. Wir sagten euch, dass es äußerst wichtig ist, dass Gott. bei der Verkündigung des Evangeliums im Mittelpunkt stehen muss. Er, Jesus, ist Gott. Er ist Jahwe. Er ist Herr, er ist Messias, ist Christus und er ist Mittler. Ich habe euch gesagt, dass der Umgang der Menschen mit Gott unmöglich war aufgrund ihrer Sünde. Er ist der, der in die Bresche gesprungen ist. Und er konnte aufgrund der Annahme seiner menschlichen Natur Mittler werden zwischen Gott und Mensch, und das aufgrund der Einzigartigkeit seiner Person. Hiob spricht davon von einem Mittler, der einzigartig sein muss, und das ist er. Er ist der eingeborene Monogenes. Spricht von seiner Einzigartigkeit. Christus ist der Sprecher Gottes als Prophet. Dass das, ist das Der erste Punkt unter 8, Christus ist Sprecher Gottes. Vielleicht erinnert ihr euch an die bekannten Worte aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 18. Als Mose dort spricht und sagt, ein Propheten wie mich wird dir Jahwe, dein Gott, erwecken, als er zum Volk spricht, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Er wird reden, er ist ein Sprecher Für den Vater, für Gott. Er ist Gott und er redet für Gott. Ganz so, sagt Mose weiter, wie du es von Jahwe, deinem Gott, am Horab erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst. Ich will von nun an die Stimme Jahwes, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und ihr erinnert euch, Mose wird der Sprecher Er wird der Mittler zwischen dem Volk, Gott und dem Volk. Und dann sagt er weiter in Vers 18: Das ist äh, der Herr selbst. Ich will ihn einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken, sagt er. Und äh, das erinnert ein bisschen an Johannes 14, Vers 24 heißt es: Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein. sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Es ist das Wort des Vaters. Der soll alles zu Ihnen reden, was ich ihm gebiete, was Jahwe gebietet. Seht ihr, und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinen Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Hier ist das Mittlertum, der Mittler Jesus Christus angesprochen. In Matthäus 11 sagte Jesus einmal, Vers 27, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Er ist der Sprecher, er ist der Offenbarer. Er offenbart Gott, den Vater. Und er sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen überspringen. Christus ist die Genugtuung Gottes. Er ist priesterlich tätig. Und in Hebräer 7 und Vers 11 heißt es, wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, und das ist sie nicht, dann unter diesen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen. Wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Mechisedex auftritt? und nicht nach der Weise Aarons benannt wird. Nun, es war nötig, und in Hebräer 8 lesen wir weiter, denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, Vers 3, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er bringen kann. Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese, die in einem Abbild und Schatten des Himmlischen gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen äh, sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Jesus Christus, der Mittler eines neuen, besseren Bundes, nun aber hat er in einen umso erhabener Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Er ist dieser hohe Priester, er ist priesterlich tätig und hat sich selbst geopfert, ein für allemal. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Und dieses Sühnopfer war wirksam durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte durch das ganze Alte Testament, die alttestamentlichen Heiligen wurden nicht gestraft, die Sünden wurden nicht gestraft, Sie mussten gesühnt werden in Christus. Vers 26 heißt es dort in Römer 3, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, als Christus starb, zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Nun, das Letzte ist, Christus ist Herrscherkönig. Und unser Herr Jesus Christus, Jawe Gott, ist der ewige König. Er ist, hat eine ewige Königsherrschaft. Und wir lesen davon, wenn er dieses Königreich auch auf dieser Erde antreten wird. Er regiert jetzt aus dem Himmel. Er regiert jetzt in unseren Herzen. Er hat Wohnung genommen durch den Geist in unseren Herzen. Aber eines Tages wird er offenkundig, Diese Erde, auf dieser reformierten, aber nicht neuen Erde, wird er herrschen, tausend Jahre lang. Nachzulesen in Zachariah Kapitel 14. Und Ich nehme ein paar Verse einfach nur kurz heraus. Da heißt es, Jahwe wird König sein über die ganze Erde. Achtet mal drauf, Jahwe wird König sein. Jesus ist Jahwe. An jenem Tag wird Jahwe der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und dann... wissen wir auch, dass er kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Offenbarung Kapitel 19 spricht davon und in Kapitel 20 sehen wir seine tausendjährige Herrschaft, nachdem dann auch das ewige Reich kommt und er regieren wird. Er ist der König der Ewigkeit, sagt 1. Timotheus 1, Vers 17, bezieht sich auch auf Jahwe. und im Psalm 29 Vers 10 bis 11 heißt es Jahwe thront über der Wasserflut ja Jahwe thront als König in Ewigkeit Jahwe wird sein Volk Kraft verleihen Jahwe wird sein Volk segnen mit Frieden diesen Jesus diesen Mittler müssen wir verkündigen nicht als jemanden der alles für mich geschaffen hat, sondern für den alles geschaffen wurde. In ihm sollte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnen. In ihm ist die, die Fülle. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Alle Zungen soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, die man Ehre Geben muss. Keine Option. Du musst dich beugen vor diesem Herrn. Das erkannte Philipp Friedrich Hiller schon früh, in Anfang der 1700er Jahre, als er dieses Lied schrieb, diesen wunderbaren ähm, Kehrreim, der immer wieder kommt, Jesus Christus herrscht als König. Das heißt es Fürstentümer und Gewalte, Mächte, die die Ton, Tonwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Das Evangelium das ist ein Evangelium zur Verkündigung der Ehre Gottes, und zwar der Ehre des Sohnes und des Vaters und des Geistes. Wir ehren Gott. Es ist nicht das Evangelium, das mir etwas bringt, das Primär, das Gott-liebt-mich-Evangelium, sondern es ist das Herzlichkeitsevangelium, das auch eine Gerechtigkeit fordert. Gott ist der Gott der Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, was ihr mit euren Uhren immer macht, aber meine Zeit ist abgelaufen und den Rest nehmen wir in den nächsten Mittwoch hinein. Wir werden uns dort mit dem Ruf, mit dem Evangeliumsruf beschäftigen und hoffentlich ein bisschen praktischer werden können. Es ist nicht so einfach, dieses alles auf einem, in einem Thema so zusammenzuschreiben. Aber nächste Woche wollen wir den Evangeliumsruf. Wie gehen wir an Menschen heran? Wie verkündigen wir das Evangelium? ein bisschen Apologetik einfließen lassen, damit wir verstehen, wie das vor sich geht, lade ich euch jetzt schon dazu ein. Lasst uns zusammen beten. Oh, unser geliebter Herr Jesus Christus, du bist der erhabene Gott. Du bist nicht ein schwächliches Baby. Du bist nicht der Schwache, der in Knechtsgestalt gekommen ist. Selbst da warst du nicht schwach, sondern du hast dich nur gedemütigt. Du hast dich gedemütigt, um deine Ziele zu erreichen. Unsere Erlösung. Herr, danke, dass du uns erkauft hast mit deinem eigenen Blut, dass du ans Kreuz gegangen bist und uns eine Gerechtigkeit erwirkt hat, die nicht unsere eigene ist. Wir haben und besitzen keine eigene. Danke für deine Gerechtigkeit. Und dass wir jetzt in der Gerechtigkeit des Lebens wandeln dürfen, weil du uns ein neues Herz gegeben hast. sodass wir auch gute Werke vollbringen dürfen, die du zuvor geschaffen hast, dass wir darin wandeln sollen. Hilf uns dabei. Danke, dass du alle Versagen auch vergibst und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, uns reinigen können. Dir sei auch dafür Ehre. Du bist der erhabene Gott. Du bist der Pantokrator, der alles herrschende Gott. Wir beten dich an und beugen uns vor dir. Herr, gebrauche du uns und mach du unser Herz bereit, dir gehorsam zu sein. Danke für diesen Abend. Segne meine Geschwister, wo immer sie sind, um deines Namens willen. Amen.